0: Hoje, com destaque para a falta de médicos de família e de professores, já lá iremos a esses e a outros temas de hoje, mas começando, Lismar Menos, Mendes, claro. um muito boa noite. boa noite. Começando ainda pela polémica com o acolhimento de ucranianos em Setúbal e com, é. chamemos-lhe assim, uma perplexidade.
1: Duas, talvez. Ou duas, sim. Duas. A primeira perplexidade é a seguinte. O Expresso, anteontem, divulgou que os serviços de informações andaram durante vários anos a monitorizar, a acompanhar, obter informações sobre o Sr. Igor, o tal líder da comunidade russa em Portugal, Sim. que ajudou na, na questão do acolhimento de refugiados em Setúbal. A personalidade central desta história. E, portanto, a primeira grande perplexidade é a seguinte. Então, se os serviços de informações monitorizaram, Fazem, habitualmente, relatórios. Relatórios que entregam aos responsáveis políticos. Neste caso, a quem? Ao Primeiro-Ministro, que é quem tutela os serviços de informações. E, portanto, aqui chegados, há duas questões. Uma é preciso informar e esclarecer que os serviços de informações fazem relatórios, uhum. não divulgam. Informam o decisor político, os responsáveis políticos. O que significa que a questão agora aqui é com o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro não deu nenhuma informação. Às autarquias, que tinham responsabilidades nesta matéria. Segundo, não deu informação às entidades superiores, alto-comissário das, das migrações. Falta esclarecer esta questão. Quer dizer, eu conheço o Primeiro-Ministro, não tenho na conta de uma pessoa que está a encobrir informação. Uhum. E, portanto, sem informação existe. E se o Primeiro-Ministro não a deu a quem de direito a autoridade, precisavam de saber,
0: é preciso perguntar. Porquê? É preciso que ele venha esclarecer?
1: Eu acho que é preciso uma de duas coisas. Ou o Primeiro-Ministro tomar a iniciativa de esclarecer, ou a Assembleia da República exigir do Primeiro-Ministro um esclarecimento. Uhum. eu acho que isto é essencial. Uma vez mais, eu acho que o Expresso fez serviço público ao dar esta informação, mas agora há ainda muita coisa, de facto, a esclarecer. Segunda perplexidade é que na Assembleia da República o Partido Socialista impediu algumas audições, impediu que o Presidente da Câmara de Setúbal fosse lá para prestar esclarecimentos, como vários partidos queriam, impediu que o embaixador da Ucrânia, que foi a primeira pessoa a denunciar estas situações, também fosse ouvida. E, portanto, tudo isto é muito estranho. E é muito estranho porque, Quer dizer, uma de duas, ou o Partido Socialista o impedir, que significa que tem alguma coisa a esconder, que tem receio de alguma informação, é uma hipótese. Outra hipótese também pode ser que é agradar ao PCP, fazer um favor ao PCP. Agradar ao PCP. Agradar no sentido de fazer um favor porque este tema é incómodo para o PCP e o PCP agradece que não se fale muito desta matéria. Portanto, pode ser uma destas duas hipóteses. Uma coisa é certa. Eu acho que isto é um mau exercício da maioria absoluta. A maioria absoluta tem várias coisas boas e positivas. Agora, Todos os partidos, de modo geral, queriam fazer um conjunto de audições e, bem, queriam esclarecer. E o Partido Socialista usa a sua maioria absoluta para impedir. Eu acho que isto não é usar a maioria absoluta, é abusar da maioria
0: absoluta. Mas não há forma, há forma de contornar. Temos, por exemplo, o, o Luís Montenegro a propor uma, um inquérito parlamentar. Pode ser uma forma claro, eu de contornar vi, tudo isso? Eu
1: vi hoje, agora, ao fim da tarde, a imprensa que o Luís Montenegro disse. Uma vez que o PS impediu estas audições que há muitas questões aqui a esclarecer. Designadamente, esta matéria dos serviços de informações Sim. avançou com a ideia de um inquérito parlamentar. Não sei se isso é possível ou não, uma coisa é certa, politicamente ele tem razão, é preciso esclarecer. E, portanto, estas são duas coisas muito, muito estranhas numa matéria que, como diz o Presidente da República, investigue-se, investigue-se, investigue-se. É estranho como é que a investigação não é levada até ao fim.
0: E, e há pouco falou do PCP e também tivemos aqui uma reação do PCP, bastante revoltado por ter sido atacado ou, ou criticado. Por...
1: Mas eu acho que o PCP é um é bocadinho possível. patético. É, patético. É, patético. é um pouquinho patético, sem ofensa. E porquê? Ninguém em Portugal está a defender que o Partido Comunista seja ilegalizado. Isso é uma falsa questão. Sim,
0: mas a questão é como é que é possível que Portugal, que ainda haja num país como Portugal, um partido como claro. o um Partido Comunista. A questão era esta.
1: Sim, mas isso, isso não foi nenhuma entidade portuguesa que o disse. Foi não. um cidadão ucraniano. Tem, tem direito a ter a sua opinião. Ninguém em Portugal está a pensar em ilegalizar o PCP. Essa, essa questão não existe. O mas que existe do O que existe, sim. O que existe são duas questões. O PCP tem uma posição inacreditável sobre a Ucrânia, mas tem direito a tê-la. E nós, aqueles que temos uma opinião diferente, temos o direito de criticar o PCP com toda a veemência e isto é o exercício da democracia. O PCP pensa daquela maneira, eu acho que pensa mal, mas tem esse direito, ninguém o vai legalizar por causa disso, mas o PCP também tem que se habituar a é que quem acha mal, critica, porque é o exercício democrático.
0: E, portanto, não entende esta espécie de, de vitimização.
1: Não, quer dizer, é, esta vitimização é, de facto, patética. Para mim, aquilo que é mais importante é o seguinte, é esclarecer toda esta questão. Sobretudo, depois de saber que há um relatório dos serviços de informação e que, aparentemente, essa informação não chegou a várias entidades designadamente às câmaras. Insisto neste ponto, isto não desculpabiliza o presidente da Câmara de Setúbal, porque ele uhum. sabia das ligações do Sr. Igor aos russos, não desculpabilido. Agora, o Primeiro-Ministro também não fica bem nesta fotografia enquanto
0: não explicar devidamente esta questão. Esta questão. Um dos temas que têm voltado a ser falado é, nomeadamente, a falta de professores e também de médicos de família, e começando pelos Sim. médicos de família, já sabemos que o Governo não só não cumpriu a promessa que tinha feito Sim. Na, na, no primeiro mandato, como hoje os números são piores do que na Sim. altura. Como é que isto se Sim. justifica?
1: O Jornal Público... Uh... Com, conjuntamente com, com dados oficiais, veio esta semana levantar a questão. E muito bem, é uma vez mais quase serviço público. E os dados, de facto, oficiais, causam uma enorme estranheza. A situação dos portugueses sem médico de família, comparado com o tempo da Troika, a situação em vez está a melhorar, está a piorar. Fechamos o, o quadro dos números para sermos rigorosos a partir de, do tal estudo que o, público, que o público fez, ou seja, em 2015 digamos assim, tinha acabado a troika, um milhão em números redondos de cidadãos sem médicos de família. E depois, a situação melhorou algo em 2018, e agora chegamos a 2021, estimativa agora já dos dados de abril de 2022, e estamos em um milhão e trezentos mil em números redondos. E, portanto, esta situação, apesar de todas as promessas, a situação está a piorar, não a melhorar. E as justificações e do Governo? As explicações do Governo são duas, e eu acho que são duas explicações farrapatas. Quer dizer, não tem nenhum sentido. A primeira explicação do Governo é dizer o seguinte. Ah, isto acontece porque há mais pessoas inscritas nos centros de saúde. Portanto, mais gente que se inscreveu. Por causa da troika, das, por causa da pandemia, das vacinas. Muito bem, isso é verdade. Mas mesmo se retirar esse, esse aumento de novos inscritos no Serviço Nacional de Saúde, mesmo assim, o valor continua em um milhão ou acima de um milhão. Portanto, não é explicação. Segunda explicação. Ah, houve muitos médicos que se aposentaram. Bem, isso é pior. Isso é previsível. Com certeza, é normal, é previsível. Sabe-se quando é que as pessoas se vão aposentar, tem, tem um limite de idade. Portanto, são explicações farrapadas. A verdadeira razão, claro, é esta. Esta é a raiz do problema. A causa deste problema é assim. A carreira médica, sobretudo para jovens, especialistas, jovens que acabam a especialidade, a carreira médica deixou, para esses jovens, deixou de ser atrativa. A carreira médica no SNS? Sim, no SNS, deixou de ser atrativa. E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde não consegue reter lá dentro no seu seio muitos jovens que acabam a especialidade e que saem. Porquê? Baixos salários. Segundo, um projeto que não é motivador. Terceiro, uma, uma carreira que não é verdadeiramente mobilizadora. E depois, em função disso, convites para irem para o setor privado ou até alguns para o estrangeiro, ganhar mais. Ou seja, este é o problema de fundo. E a situação agrava-se. E aqui chegados, é preciso perguntar às autoridades, ao governo, e então qual é o
0: plano? Qual é... Qual é a perspectiva para resolver esta questão? Bom, quando essa questão foi colocada no debate entre, entre António Costa Sim. e Rui Rio, António Costa disse que isso é uma matéria, obviamente, em que o Governo vai continuar a apostar, mas não sabemos muito bem como é que ela ah, vai chegar, não
1: é? Com certeza. Mas há uma, coisa, há uma coisa que é verdade. António Costa, em 2015 ou 2016, fez uma promessa. Sim. Nessa legislatura, que já acabou, acabar com este déficit. E não cumpriu essa promessa. Não e cumpriu. falhou. Sim. E, portanto, agora o que importa perguntar, eu acho que ao governo, é uma questão, que é o que é que vai fazer de concreto. Não é diagnóstico, claro. que isso já há. Não é discurso, é de concreto o que é que vai fazer para alterar esta situação. É aumentar os salários? É fazer um novo estatuto em termos de carreira? Gostávamos todos de saber. E já agora também perguntar à oposição. Quer dizer, este assunto veio a público esta semana com força. Pergunta-se à oposição designadamente o PSD que lidera a oposição. E então está distraído esta questão, a oposição também tem que levantar esta questão, mas não é apenas para criticar, é para ajudar a construir soluções, porque o problema das pessoas é, independentemente das culpas deste ou daquilo que as pessoas querem, é solução são para soluções. o problema. Sim. E Sim. estamos a falar de saúde, que não é uma
0: questão qualquer. Já irá falar certamente sobre o estado também do PSD, que está numa fase de transição, como sabemos, Sim. mas antes e depois da falta de médicos, a falta de professores, as razões Sim. são basicamente as mesmas, são coincidentes? São, são semelhantes, mas têm suas sua mas são muito semelhantes. Quer
1: dizer, há um problema com a administração pública em geral. Já vamos aos professores. Há um problema com a administração pública, que é, como hoje em dia, de um modo geral, a administração pública, sobretudo no início da carreira, paga mal, as pessoas vão para outros lados. Agora, o problema dos professores foi levantado pela revista Visão. O trabalho notável. Há que cumprimentar, novamente, serviços públicos em colaboração com a Portata. E, a partir de todos esses dados, eu trabalhei depois isto é da minha responsabilidade, dois quadros que mostram exatamente, a partir desses dados, que mostram a situação preocupante quase dramática. Eu peço a atenção, claro, você vai ver este coisa, você já viu, mas, mas você vai voltar a ver. Sim. Primeiro dado, falta de professores. Numa década perderam-se 28 mil professores. Isto é correspondente a 19% do número de professores que existem atualmente. Uns que se apresentaram, a grande maioria, cerca de 17%, e outros que saíram, por outras razões. Metade dos atuais professores vão reformar-se até 2030. 2030 é daqui a oito anos. anos. Metade. Terceiro, daqui a um ano haverá cerca de 110 mil alunos sem todas as aulas. Ou seja, podem não, ter, não haver professores para ter aulas a todas as disciplinas. Pode falhar por, pelo menos a uma disciplina. Isto, uma vez mais, dados da revista Visão em articulação com a por data E, portanto, são dados importantes e oficiais. Isto é um drama. Mas o drama maior é o quadro, é aquele que está espelhado no quadro que vamos ver a seguir. Vale a pena terem atenção, porque isto é mais ou menos dramático. Nós temos cada vez menos professores, menos professores diplomados, que se formam. Vejamos bem, em 2002, 2000, matemática. A coluna da esquerda, matemática, em 2002-2003, nesse ano letivo, formaram-se 301 professores a matemática. Veja bem, 15 anos depois, 2018-2019, só 21. Isto é um drama. Uhum. Biologia e geologia. Formaram-se, em 2002-2003, 408 professores. E agora só 14. Em 2018, 2019, 15 anos depois. A mesma tendência preocupante em física e química. 301 diplomados em, há 15 anos, em 2002, 2003, e 15 anos depois, são estes os números, oito apenas. Ou seja... Este quadro é um drama. Claro que o número de alunos diminui por causa do problema demográfico, mas o número de professores, da falta de professores, é uma questão preocupante. Por isso é que eu digo que a revista Visão fez, fez aqui, levantou uma questão uh,
0: importantíssima. Mas isto, mas isto aliado àquela à parte é que, que falou acontece? de metade dos atuais professores irem reformar-se até 2030, sim. Uh, isto, na verdade, estamos a olhar para uma falência do sistema público de, mas, de ensino, sim. tal como temos. É,
1: mas temos, para além desta questão, das apresentações, que são normais, temos o um problema, como se vê aqui no segundo quadro, cada vez há menos pessoas a quererem ser professores em Portugal. isto porquê? Vamos encontrar as questões de fundo. E eu acho que são, sobretudo, três razões. Primeiro é uma razão de estatuto. Se a professora, há décadas atrás, era de facto uma carreira prestigiante. O professor era uma autoridade na escola. O professor era altamente respeitado fora da escola. Hoje, dentro da escola, vê-se muita indisciplina, não há. A mesma imagem na sociedade, este estatuto de professor degradou-se. E, portanto, há muitos que hoje fogem, por essa razão, de estatuto social, que fogem da carreira de professor. Segundo, o salário. O salário. O um salário à entrada na carreira, o sublinho à entrada na carreira é muito baixo. Não é atrativo, não é estimulante, não é motivador. É preciso enfrentar esta questão. Terceira, terceira questão, a instabilidade na carreira. Uhum. Quer dizer, um professor anda de sítio em sítio de localidade em localidade, de terra em terra. Parece que anda com a casa às costas. Como é que é possível conciliar a vida profissional com a vida familiar? E muitos, evidentemente, não seguem esta carreira. E estes números são dramáticos. E, portanto, aqui chegados, uma vez mais, há que perguntar ao Governo, agora na pessoa do novo Ministro da Educação, qual é o plano, mas o plano de fundo, para gradualmente ir resolvendo esta questão. Reparo, coloco aqui, aqui questões... Que é, Mas por a questão hipótese. é que isto leva tempo a resolver. Claro, de chegámos a
0: este ponto depois de muitos ah. anos com o problema à
1: Exatamente, exatamente. E por isso, quanto mais tarde se demorar a reagir, pior. Porque leva tempo a ter resultados. Por exemplo, o Ministro da Educação percebe-se que já percebeu a dimensão do problema porque já tomou algumas medidas pontuais para resolver a questão. Agora, o que é que vai para resolver, para resolver o problema estrutural, o que é que vai fazer? Vai buscar estimular pessoas aposentadas a voltar ao ativo? Vai melhorar os salários para a carreira ser mais atrativa? Vai dar outra estabilidade aos professores para não andarem permanentemente de localidade em localidade? Quer dizer, o importante... Eu já percebi que o Ministro da Educação está preocupado com a questão. Isso já se percebeu, mas é preciso ir mais longe. Era preciso explicar agora ao país todo, não apenas aos professores, mas ao país todo que está preocupado com esta matéria e com estes números, não deixa de ficar mais preocupado, qual é o plano? E o plano com metas e o plano com calendários. Porquê? Não chega a fazer
0: o diagnóstico uma vez mais. Ou, ou fazer alguns remendos, como também pode ser o caso.
1: Com certeza, mas quer dizer, precisamos de saber o que é que vai ser feito. Sim. Com metas, com objetivos,
0: com medidas e que já agora também com calendários. Mas isso também precisamos de uma oposição forte também para confrontar o Governo com a necessidade dessas alterações.
1: Claro, é? mas como veremos já a seguir, quer dizer, uma oposição forte passa pelo líder da oposição, que é o PSD ser forte. E nesta altura, que devia andar a tratar estas matérias, anda em eleições internas e a tratar de outras questões, o que não é propriamente a coisa mais
0: estimulante mais do mundo, não é? Bom, mas Porque estas é que são as questões que os portugueses querem. querem saber. Respostas, querem respostas. Saber. E para esta certamente é urgente. Na Ucrânia a guerra prossegue, mas num estranho impasse há uma grande expectativa para o que uh, possa acontecer já, uhum. já amanhã.
1: Bom, claro, eu, eu acho que nós temos, sobretudo na guerra, neste momento, um grande impasse. As guerras são sempre assim. Sabe-se quando começam, como começam, mas nunca sabe quando acabam e como e acabam. Como? Eu acho que temos um impasse militar e temos um impasse político. E há, sobretudo aqui chegados, eu acho, três grandes questões. É saber o que é que vai acontecer amanhã em Moscou, 9 de maio, tal dia da vitória. Segundo, como é que se pode. Há alguma solução? No imediato, para acabar com a guerra. E terceiro, as sanções que a União Europeia diz que agora vai aplicar novamente. São boas? São eficazes? Vamos ver rapidamente estes três pontos que eu acho que são neste momento os nucleares. Primeiro, o dia 9 de maio na Rússia. Amanhã, o dia da vitória, a que a Rússia dá sempre uma grande importância. Putin, no início desta invasão, preparava-se para anunciar neste dia uma vitória militar. Mas falhou. Ele não tem uma vitória militar face aos objetivos que tinha previsto. Segundo, ele pode amanhã celebrar a vitória, sim, em Mariupol, que está praticamente controlada pelos russos. Mas, atenção, é uma celebração pífia, porque ele tinha, evidentemente, objetivos muito maiores e não os conseguiu alcançar. Terceiro, ele pode também anunciar amanhã, algum, alguns especialistas dizem, que passa de uma operação militar, digamos assim, para uma guerra. Mas vamos ser francos, se ele fizer isso, isso é propaganda, é semântica, porque numa guerra já estamos desde o dia 24 de fevereiro. Ou seja... Ele não tem nada a apresentar, mas, se chamamos francos ao mesmo tempo, aquela ideia de algumas pessoas de que Putin está em queda, a perder terreno, a perder poder, ou que pode ser a piada do lugar, é manifestamente um exagero, porque ele está completamente isolado fora da Rússia. Um dos sinais, mas não o único, é que amanhã não estará nenhum dirigente estrangeiro nas paradas militares, mas que continua sólido dentro do país. E, portanto, este, este é um dos problemas. O segundo grande problema é... Uma pergunta que ainda vi hoje em várias reportagens. Como é que pode acabar a guerra? Eu diria que no imediato, como já vamos ver, acabar com a guerra, no imediato não há qualquer solução. Não há qualquer não. solução. Nem há... A, quais são as, suas, as duas soluções tradicionais para acabar com uma guerra? Ou uma vitória militar de uma parte, que não existe? A Rússia não ganhou, a Ucrânia não perdeu, ou um saco provisório? Não há neste momento condições não. para nenhuma dessas soluções. A perspectiva, portanto, é de quê? infelizmente temos uma guerra longa, prolongada e continuar o impasse militar e político. E com isto eu acho que há três riscos que convém ter atenção. Há o risco, como uma guerra longa, ela alastrar a outros países, designadamente à Moldávia; Segundo, há o risco da utilização de armas não convencionais, ou seja, uma guerra ainda mais perigosa e perturbadora. E terceiro, aqui para norte, na Europa, o perigo da recessão é, na Europa é cada vez maior, porque a Europa é, de facto, o continente mais afetado em termos de consequências económicas por causa
0: da guerra. Mas é aquela que também é, se decide avançar com mais sanções contra a Rússia, apesar de agora... O um novo pacote, que não Sim, está, um pacote, atenção,
1: mas... que ainda não está aprovado, não está, mas... está em processo de aprovação, mas também aqui vale a pena terem atenção. É o sexto pacote, é o sexto pacote de sanções a aprovar pela União Europeia, e é o sexto pacote. Vieram ao cima as divisões na União Europeia. Uhum. Divisões. A União Europeia tem estado unida, coesa, determinada. Aqui há, pelo menos, a Hungria e a Eslováquia profundamente reticentes, por causa da dependência da Rússia, do, 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 do gás russo. Isto é uma novidade, e não é uma boa novidade. Segundo, as sanções, mesmo que sejam aprovadas, eu acho que terão uma eficácia reduzida. Porquê? Porque é o embargo de petróleo, mas não toca no gás. E a questão do gás russo é, do ponto de vista do financiamento da Rússia, mais importante que o petróleo. Essa é que é a grande questão. Ou seja, a União Europeia faz bem em aplicar novas sanções, mas claramente são pouco eficazes nesta parte da energia porque a União Europeia precisa de tempo para cortar a dependência com a Rússia. Esta, como já dissemos várias vezes, é a grande fragilidade da União Europeia. Numa palavra, estamos num impasse, Provavelmente a guerra vai ser longa. Isto tem consequências, dignadamente em termos económicos e sociais, para as empresas e para as famílias. Mas preparamos um bocadinho para isso.
0: Hum. E, finalmente, também as últimas, os últimos civis a serem retirados de Mariupol, mais um. Eu, eu uma, acho que essa... algo que foi conseguido Sim. graças a António Guterres, que, apesar de ter começado tarde, claro. teve estes resultados. Eu já disse aqui
1: já. na semana passada que ele fez muito Sim. bem em ter ido a, a Moscou e a Kiev, teve alguns resultados e, esta semana, como se vê, teve mais resultados. A evacuação dos civis e, portanto, António Guterres, nesta parte humanitária, esteve bem e merece um cumprimento.
0: Uhum. Agora, um dos casos mais mediáticos da Justiça e as conclusões do processo Sim. de averigações à fuga de João Rendeiro. O que é que Sim. temos de novo
1: para a análise? Bem, eu diria o seguinte. Isto é outra questão desta semana. É que foi dado pouca atenção e eu acho que isto é de uma gravidade enorme. Que é assim, João Rendeiro fugiu, não é? Uhum. Está fora do país. O Conselho Superior da Magistratura, e bem, mandou fazer um inquérito para apurar se tinha havido responsabilidades dos juízes, dos magistrados. Esta semana veio a público, já foi apresentado o um relatório dessa investigação, ainda não está aprovado, mas foi apresentado e que, vai, e que tem uma conclusão, de que não há responsabilidades dos juízes. Mas depois acrescenta, desde não há responsabilidades dos juízes, mas depois acrescenta, mas houve falhas. Vamos ver quais são as falhas, sim. porque isto é que é importante. Isto é que é importante pela negativa, que é assim, estas três falhas apresentadas. Um julgamento que devia ter começado em 2018 só começou em 2020. Ou seja, com dois anos de atraso, não sei o que o digo, é o, o, o inquiridor. No outro processo, no outro caso, o processo levou 18, 28 meses, sublinho 28 meses, baixar dos terminais superiores, seja a relação, seja o Supremo, até à primeira instância para emitir mandado de prisão. Ou seja, houve aqui um atraso de dois anos e quatro meses. Uhum. É o inquiridor que o diz. Durante este tempo o juiz titular não foi informado do que se passava na relação, no Supremo, e no Tribunal Constitucional, Sim, o que significa que, é... que não falam uns com os outros. Claro. Sendo que o Tribunal, de primeira instância, precisa de informação para eventual mudança de medidas de coação. Por exemplo, para dizer, olha, o senhor entrega o passaporte, por exemplo, para não ter ocorrido a fuga. Ou seja... o que é que se conclui disto? O que se conclui, em primeiro lugar, é o seguinte. Quer dizer, não há responsabilidade. Eu pergunto, perante isto, não há responsabilidade de ninguém? A culpa vai morrer solteira novamente? Então isto não é grave? Segunda grande conclusão. O que eu concluo é assim, não tenho quanto a isso uma dúvida, há, há muito tempo. O problema da justiça em Portugal não está na qualidade, na competência, na credibilidade, na seriedade dos nossos magistrados. Não, em temos magistrados de grande qualidade e de grande competência. Acima de toda a suspeita. O problema é que no nosso sistema de justiça há muito desleixo, há muita negligência, há falta de gestão, há falta de organização e falta de comunicação porque eles não falam uns com os outros. Ou seja, cada um está na sua quinta. Por isso é que, claro, eu digo há muitos anos, é a minha opinião, vamos ter uma opinião diferente, e eu respeito. Eu acho que o Ministério da Justiça já há muito tempo esta parte devia ter à frente. O Ministro da Justiça devia ser eminentemente um gestor. Quer dizer, até pode ser um jurista, mas tem que ser com um perfil de gestor. Porque o problema central da justiça é um problema de gestão, de organização. E também, evidentemente, de, de, de falta de meios. E, portanto, é aqui que tem esta situação e eu agora espero o que é que vai decidir o Conselho de Supremo da Magistratura, porque se estas coisas aqui apontadas pelo, pelo juiz que fez esta investigação, se estas questões não são assim sérias e graves, se não há ninguém com responsabilidade, eu pergunto. Acho que ninguém entende em Portugal.
0: E, entretanto, temos aqui um caso uh, polémico, está a chocar muita gente, Sim. uma decisão do de Tribunal Constitucional com retroativos e que pode deixar é. cair por terra alguns processos importantes. É, foi
1: uma questão que veio em, 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 em várias imprensa, mas, sobretudo, com, com grande impacto e num trabalho muito sério feito pelo Diário de Notícias eh, e pela sua colega Valentina Marcelino, acho que ontem. E a questão, a questão, os portugueses acho que ainda não conheceram isto, mas vão certamente ouvir muito falar. A questão é muito técnica, mas vou tentar descodificar em coisa muito, muito simples e muito rápida. O que é que é? Há uma legislação sobre metadados na Europa. Não são propriamente escutas, mas é, são, são dados que são é, utilizados para iniciar inquéritos é, e investigações. Essa legislação é europeia. O Tribunal de Justiça da União Europeia já há alguns anos revogou alguns desses aspectos. Na sequência disso, a questão foi colocada ao nosso Tribunal Constitucional também, que agora tomou a decisão de dizer isto é inconstitucional. Portanto, ou seja, não se aplica. Hum. E qual é o grande problema? Consequência disto em termos práticos. Haverá ou centenas, ou há quem diga até milhares de processos de inquérito que vão acabar. Certo. E isto pode ter consequências muito sérias do ponto de vista da investigação criminal. Como, como alguém disse, alguns bandidos é que ficaram satisfeitos com isto. Agora, isto podia ter sido evitado. A solução não é criticar o Tribunal Constitucional, porque depois do Tribunal de Justiça ter decidido o que decidiu, era quase impossível o Tribunal Constitucional ter seguido outro caminho. Agora, a grande questão é o seguinte, é que podia, na sequência da decisão do Tribunal da União Europeia, podia ter sido feita a legislação para reformar a nossa legislação para evitar as consequências, as consequências. desta decisão. E chamam a atenção que há um magistrado do Ministério Público, um procurador do Ministério Público, julgo-se o seu nome, Carlos Pinho, posso-me enganar no nome, que escreveu em 2018 um artigo na revista do Ministério Público sobre esta matéria, a no fundo a chamar a atenção que este problema existia e que era preciso reformar a legislação. Agora vai-se fazer nova legislação a correr, mas porventura não resolve os casos anteriores. E, portanto, podemos ter aqui um problema sério e isto é, um, é muito porque nestas
0: áreas, de um modo geral, não se age, reage. reage -se. E depois, às vezes, é tarde. Temos muito pouco tempo para o final e, assim, chegamos ao PSD. Não sei se esperava mais entusiasmo nas, nas eleições internas que não. ocorrem dentro de três semanas, mas... Claro,
1: três pontos rapidamente, que é assim... Primeiro, o PSD vai ter eleições internas de, 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 daqui a três semanas. Sim. Esta não é, em termos do, dos portugueses, uma eleição muito mobilizadora. Por um lado, porque as pessoas estão mais preocupadas com a guerra, com o orçamento... Com, a, com o nível de vida, com a subida dos preços, e por outro lado que os candidatos também têm falado mais para dentro uhum. do que propriamente para, para, para fora. Em qualquer circunstância estão a fazer o seu papel. Há uma novidade que é o, os apoiantes de Rio dividem-se entre um candidato e outro. Francisco Pinto Balsemão uh, apoia Jorge Moreira da Silva, Manuel Ferreira Leite uh, também, até Francisco Pinto Balsemão é o, o mandatário, mas também há outros que apoiam de Rio, como Alberto João Jardim, apoia Luís Montenegro ou Zé Manuel Bolívar nos Açores, uh, uh, também a, 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 a apoiar, ao que parece, a Luís Montenegro. E, portanto, divide-se o que é um processo normal e natural. E, portanto, cada um vai fazendo a sua campanha. Para mim, acho que o mais importante, e para as pessoas em geral, é sim. Primeiro, como nós vemos destes problemas que falámos, da saúde, da educação e de vários outros, Acho que foi um erro o PSD ter demorado tanto tempo a fazer esta eleição. Já Sim. devia ter resolvido o assunto há imenso tempo. Sim. Neste momento já devia haver um líder a tomar posições, porque a democracia precisa de um bom governo, mas também precisa de uma boa oposição. Segundo lugar, parece que está tudo em autogestão, parece que é preciso rapidamente um líder para pôr ordem na casa, porque, por exemplo, quer dizer, quando temos estes problemas sérios de saúde e educação, está o PSD a falar de revisão constitucional, de mudança das leis eleitorais, quer dizer, não faz sentido é preciso que venha alguém para pôr ordem na casa. Vamos
0: à frase da semana, que é de quem?
1: A frase da semana é do presidente do Futebol Clube do Porto, Pinta Costa. É uma frase muito simples, mas eu acho que muito significativa. Dizia ele ontem, aqui há SIC notícias, fomos um justos vencedores. Eu selecionei para aqui esta frase para felicitar o Futebol Clube do Porto, felicitar Pinto da Costa e, e felicitar Sérgio Conceição e Pinto da Costa merece de facto esta felicitação porque em 40 anos de liderança, fez agora recentemente tem 23 campeonatos ou seja, mais do que no mesmo período de Sporting, Benfica e, e Boa Vista e, em, tem, e, e, e tem 23 títulos nos 30 que o Futebol Clube do Porto tem em toda a sua vida e também Sérgio Conceição, um treinador uh, em alta, cinco épocas e, e três vitórias em campeonatos.
0: Muito rapidamente, que nota é que Muito é
1: rapidamente, uma saudação à Golbenken que muda de presidente esta semana, sai Isabel Mota, que teve um trabalho marcante, sobretudo a cortar com a ligação ao petróleo, e entra António Feijó, que é, de facto, uma, um prestigiado académico. Uma saudação também à, à Câmara Municipal de e ao jornal Ramalho Yandes, é a minha terra, portanto fica aqui a minha declaração de interesses. Há a Câmara de Fafo porque lançou uma iniciativa muito interessante de comunar os 50 anos de Abril, levando lá ex-presidentes da República os seus representantes. E o primeiro foi o Jornal Ramalhando, que começa uma saudação porque fez uma notável conferência. Uma saudação à Associação Empresarial de Portugal, que lançou esta semana um relatório muito importante, deve ser lido, sobretudo pelos agentes económicos e políticos, do pré ao pós-pandemia, muito importante. Saudação ao Dr. Luís Ribeiro, que é o Presidente. Uma saudação a José Gabriel Andrade, professor da Universidade do Minho, a Língua Portuguesa Global, um livro que lançado, porque é que eu sublinho? Porque esta semana foi também a semana em que se comemorou o Dia Internacional da Língua Portuguesa. E a terminar, ok pela Paz, no próximo uhum. sábado, dia 14, que vai ocorrer num grande movimento aqui no Mirador de São Pedro de Alcântara, um cântico pela paz. Bem. E, portanto, você está convidada, eu também, estamos todos os telespectadores e num momento Já em que precisamos tanto de paz na, na Ucrânia e na Europa e no mundo, é uma bolina, bonita iniciativa para encerrar.
0: Muito obrigada, Luís Marcos Mendes. Claro e até foi. ao próximo domingo. Muito gosto. Aqui obrigado. no Jornal da Noite.